0: Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger. Das ist hier und heute eine Premiere und ich freue mich auch drauf. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast Politik in Sachsen. Einmal in der Woche werde ich künftig einen spannenden Gast einladen. Es geht um drängende Fragen der Landespolitik. Worüber wird geredet in Sachsens Regierungszentrale und was bewegt das Land wirklich? Und wie das immer so ist bei Premieren. Manchmal passieren Dinge, mit denen man einfach nicht gerechnet hat. So auch in dieser ersten Folge. Das Gespräch haben wir geführt, bevor bekannt geworden ist, dass der sächsische Verfassungsschutz auch Daten über Wirtschaftsminister Dulich gesammelt hat. Darüber konnte ich zwar nicht mit meinem Gast sprechen, aber umso interessanter ist es, was er über den Anfang dieses Verfassungsschutzskandals sagt. Heute aber freue ich mich, dass er zugesagt hat, und zugegeben zu dieser nicht ganz risikofreien Premiere. Und ich begrüße ganz herzlich Sachsens Innenminister Roland Wöller hier in unserem Studio.
1: Schönen guten Tag, Frau Binninger.
0: Herr Wöller, lassen Sie uns zunächst mal zurückgehen zum 16. Mai 2021. An diesem Tag haben schwere Randale das Dynamo-Aufstiegsspiel in Dresden überschattet. Was haben Sie spontan gedacht, als Sie das gehört haben von den ersten Berichten und die ersten Bilder?
1: Also zunächst einmal habe ich mich gefreut, dass Dynamo aufsteigt. Das hat sich ja im Spielverlauf abgezeichnet, man hat ja das ein oder andere Tor mitbekommen und dann war ja klar, sozusagen irgendwann ist es sicher und dann kam aber die Meldung, dass das außer Rand und Band geraten ist. Ich habe mich sehr geärgert darüber, zum einen, weil ja schon viele Kolleginnen und Kollegen verletzt worden sind bei den Ausschreitungen, zum anderen, weil es gezielte und rohe Gewalt war, die da sich ausgebrochen hat und es hat mit Fußball nichts mehr zu tun. Und wir alle haben ja schon erlebt, dass das einen Schatten nicht nur auf die Landeshauptstadt geworfen hat, sondern auch auf den Freistaat Sachsen und den Fußball. Und das hat mich sehr geärgert.
0: Wir haben das leider in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt. Auch im Stadion, aber vor allen Dingen vor dem Stadion. Wie wollen Sie eigentlich die Menschen, die Stadt und auch Ihre Polizeibeamte? künftig besser schützen vor solchen Vorfällen?
1: Also zunächst einmal ist es ja ein Phänomen, was wir deutschlandweit beobachten. Also Gewalt äh, am Rande oder im Fußball. Das ist kein allein sächsisches Phänomen. Richtig ist aber, dass äh, gerade in Sachsen dieses Phänomen sich besonders verfestigt hat. Dass es auch zahlenmäßig größer zu sein scheint. Und das ist eine gemeinsame Aufgabe, glaube ich, von Landeshauptstadt, äh, von Verein, äh, von Ordnungsamt und von Polizei, noch mehr zu tun für die Sicherheit und zwar nicht nur für die Sicherheit im Stadion, sondern auch vor dem Stadion. Und das ist eine ganze Palette von Maßnahmen, glaube ich. Angefangen von der Vereinsarbeit, von der Fanarbeit, aber auch dann von robusten Durchgreifen, gerade bei der Strafverfolgung und dieses gezielte... Angreifen von Vollzugsbeamten, das macht mir die allergrößte Sorge. Das ist äh, kein Feiern mehr von sportlichen Ereignissen, sondern es ist bewusstes Treffen, äh, um Polizeibeamte zu verletzen. Und äh, dagegen müssen wir einschreiten.
0: Wie? Die Frage ist ja, ja wirklich, wie? Weil wir haben das immer wieder erlebt und äh, wir haben immer es ist ganz schnell einen Konsens auch erreicht, dass dagegen etwas getan werden muss. Die Frage ist, wie? Ganz konkret.
1: Also zunächst einmal glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir im Stadion für mehr Sicherheit sorgen. Das heißt, ich habe ja klar gemacht, dass es kein Tabu mehr sein darf, über personalisierte Tickets zu reden. Ich meine, es ist ja, wir landen ja an der Corona-Krise, dass vieles mit Digitalisierung möglich ist, was wir vorher nicht für möglich geglaubt haben. Das hat einen Schub verliehen, das ist ja eine positive Seite, das heißt personalisierte Tickets.
0: Das hilft das aber nicht... Vor dem Stadion. Ja,
1: aber das wäre doch ein deutliches Zeichen zu sagen. Und Leute, die sozusagen verurteilt worden sind oder straffällig geworden sind oder Gewalt ausgeübt haben, dass die nicht mehr ins Stadion rein dürfen. Ich glaube, das ist ein klares Signal, wenn Sanktionen äh, drohen. Das ist übrigens die größte Sanktion für einen Fußballfan, seiner Mannschaft nicht mehr zujubeln zu können, egal ob Heimspiel oder Auswärtsspiel. Das wäre schon ein wichtiges Signal. Das müssen wir hinbekommen. Deshalb sind wir mit den Vereinen im Gespräch. Wir sind auch mit der Innenministerkonferenz im Gespräch.
0: Das ist aber auch ein Thema, was schon seit Jahren eigentlich immer wieder vorgeschlagen wird. Woran scheitert das?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich ist es so, und dafür stehen wir auch, da stehe ich dafür, Sicherheit ist keine private Angelegenheit. Wenn es zu Großveranstaltungen kommt, auch zu großen Sportvereignissen, das ist eine grundsätzliche Aufgabe auch der Polizei, mit für Sicherheit zu sorgen. Aber es kann in der Dimension nicht mehr eine alleinige Aufgabe der Polizei sein. Die Polizei ist kein gesellschaftlicher Reparaturbetrieb, wo man sagen kann, also die Stadioneinnahmen und auch die Umsätze der deutschen Fußballliga, das wird privatisiert. Und ansonsten Gewalt und äh, andere äh, Gefährdung der öffentlichen Ordnung. Das ist eine, die Sache der Polizei. Deshalb muss der Verein mit ins Boot. Deshalb muss die Liga mit ins Boot. Ich glaube, auch Wie in
0: konkret meinen in Sie das? Meinen Sie das auch, dass der Verein mit Kosten übernimmt für die Einsätze, für die Schäden, die entstehen?
1: Nein, so weit sind wir nicht. Aber in der Tat ist es so, dass wir in den vergangenen ja, Monaten, auch äh, zwei Jahren, eine sehr intensive Diskussion hatten in der Innenministerkonferenz. Es gab ein Bundesland, nämlich Bremen was dort versucht hat, bei Risikospielen, bei Risikofußballspielen, die Kosten für die Polizeieinsätze auf den Verein mit, jedenfalls teilweise, zu überwälzen. Das ist nur deswegen nicht sozusagen vor dem dortigen Oberlandesgericht stattgegeben worden, weil die gesetzliche Grundlage gefehlt hat. Die kann man sozusagen auch schaffen.
0: Würden Sie sich das wünschen?
1: Derzeit nicht, nein. Aber ich glaube, ich wünsche mir mehr Engagement der Liga, und mehr Engagement der Vereine, wenn es um die Sicherheitsfragen geht. Und das ist glaube ich nicht zu viel verlangt, wenn sich die deutsche Fußballliga darauf verständigt, mit den Vereinen solche personalisierten Tickets zu machen, dann hätten wir sozusagen nicht nur Ruhe im Stadion, sondern wir würden auch gezielt diejenigen bestrafen, die Gewalt ausüben würden. Das ist glaube ich ein wichtiges Signal. Um es nochmal zu sagen, ich will die Vereine nicht belasten. Aber ich glaube, wenn wir darüber reden, die Deutsche Fußballliga hat einen Jahresgewinn von 3 Milliarden. Wir diskutieren, dass die Deutsche, der Deutsche Fußballbund und die Fanarbeit und die Jugendarbeit dann immer ein paar Millionen abbekommen. Das bekommen sie ja. Aber das heißt aber auch, die Vereine und die Liga steht in der Verantwortung, wenn es um das öffentliche Wohl geht und die öffentliche Sicherheit geht. Die Diskussion würde ich gerne intensiv führen und ich würde sie mit Ergebnissen führen. Und ein Ergebnis, glaube ich, könnte sein, diese personalisierten Tickets. Wir werden es bei der nächsten Innenministerkonferenz der nächsten Woche in Baden-Württemberg auf jeden Fall wieder zur Sprache bringen.
0: Haben Sie mal persönlich mit dem Dynamo-Vereinsspitze gesprochen?
1: Selbstverständlich, ich bin ja äh, Gibt's ständig in Kontakt. Gibt es da keinen
0: Konsens? Weil ich sage mal, so richtig vorankommen tut man nicht. Und man merkt auch immer, bei der Dynamo-Spitze ist häufig sehr, sehr das Ansinnen nachzuspüren, dass man sagt, das sind gar nicht so unsere Fans, das sind angereiste Chaoten.
1: Also erstens mal bin ich ja auch Fußballfreund und neben dem Heinsberger Sportverein fiebere ich immer mit, wenn Dynamo auch spielt. Ich bin auch fortlaufend, sage ich mal, mit der Dynamo-Spitze im Gespräch, mit den Sportlern im Gespräch. Ich habe jetzt auch darunter gelitten, nicht mehr ins Stadion zu können in der Zeit. Habe mir das auch verkniffen, dorthin zu gehen. Und insofern besteht überhaupt kein Dissens, wenn es darum geht, diese Gewalt zu verurteilen. Ich habe jetzt auch mit dem neuen kaufmännischen Geschäftsführer, erwähnt gesprochen und waren uns einig gewesen, dass wir noch mal deutlich machen müssen, dass das nichts mit Sport zu tun hat, nichts mit Fußball zu tun hat. Und auch der Verein, das finde ich gut, will seinen Beitrag leisten. Wir suchen jetzt gerade Formate.
0: Wie sieht das aus, wenn der Verein seinen Beitrag leistet?
1: Das sieht da aus, dass wir mit der Stadt gemeinsam reden, dass wir mit der Polizeidirektion in Dresden reden wie wir beispielsweise auch ähm, im Stadion die Sicherheit äh, verbessern können, wie wir vor dem Stadion die Sicherheit verbessern können. Das werden Maßnahmen sein, die jetzt zusammengetragen werden. Ich möchte nicht nur reden, ich habe auch Verständnis dafür. Irgendwann müssen auch Taten folgen, denn die vielen, vielen Tausenden von friedlichen Fans und ähm, Sportbegeisterten, die ja auch sozusagen am Stadion waren, die im großen Garten waren, die haben überhaupt kein Verständnis, wenn es gewalttätig wird, und schauen Sie, 150 verletzte Polizeibeamten, Polizeibeamten sind einfach zu viel und das hat der Sport und das hat der Fußballer und auch die Landeshauptstadt nicht verdient.
0: Man hört aber immer das Gleiche reflexartig. Da will ich Ihnen auch nicht zu nahe treten, aber der Verweis auf die Innenministerkonferenz, dass die Vereine mehr tun müssen und dann haben wir wieder einen solchen Vorfall wie jetzt in Dresden.
1: Wir haben ja auch im Haushaltsverhandlungen geliefert, wir haben mehr Geld ausgegeben für die Fanarbeit um auch ein klares Signal zu setzen, dass wir die Vereine nicht allein lassen wollen. Das kann aber nicht alleine reichen. Und der Punkt bei mir ist, Frau Binninger, ich möchte gerne personalisierte Tickets haben. Seit Jahren wird mir gesagt, dass das nicht möglich ist, es ist nicht gewollt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen in der Corona-Pandemie, wo vieles digitalisiert worden ist, aus der Not heraus natürlich auch. Vieles ist im Homeoffice plötzlich machbar, was vorher nicht machbar sein sollte. Und ich glaube, das Gleiche ist auch zutreffend für diese personalisierten Tickets. Ich werde mich einsetzen auf der Innenministerkonferenz, dass das kommt. Ich will nicht so weit gehen wie Bremen und andere, die gesagt haben, wir wollen die Kosten überwälzen. Das möchte ich gerne verweiden. Aber um das zu tun, glaube ich, brauchen wir mehr von den Vereinen, als es bislang der Fall ist.
0: Wollen Sie eigentlich? Das merkt man jetzt auch bei der Debatte um diese Dynamo-Einsätze der harte Law and Order Mann sein oder wollen Sie gerade mit Blick auf den Fußball lieber kein Spiel verderben?
1: Ich möchte am äh, besten beides. Oder? Ich, ich, ich möchte Sportbegeisterung haben. Das zeichnet das Land aus. Das zeichnet auch Dresden aus. Nicht nur beim Fußball, sondern in vielen, vielen Sportarten denken Sie an den Wintersport. Wir sind ja auf Platz sieben des Medaillenrankings. Also wenn Sachsen alleine antreten würde beim Wintersport, dann wären wir eine der siebten erfolgreichsten Nationen und gleichzeitig Ordnung und Sicherheit haben. Ich möchte, dass die Sportfans sicher ins Stadion gehen können, sicher ihrem Sport nachgehen können. Beides muss zusammenkommen. Das heißt, das ist für mich der Maßstab, die Begeisterung der Fans und der Sport und dass das sicher abläuft. Das ist, glaube ich, das, woran ich auch gemessen werden möchte.
0: Mein zweites Erinnerungsdatum ist der 7. November 2020. Sie wissen noch, was da war?
1: Die Demonstration in Leipzig mit den vielen Tausenden auf dem Augustusplatz.
0: Die nicht sehr friedlich waren und nicht sehr angenehm zur Hand haben. Ihnen ist damals vorgeworfen worden, dass man Stadt und Land, dass die Polizei nahezu unvorbereitet oder schlecht vorbereitet in diesen Einsatz gegangen ist, der ja dann völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Wenn Sie zurückblicken und mit einem Abstand und mit einiger selbstkritischer Analyse auch, was lief damals falsch?
1: Also die Corona-Zeiten sind ja für uns alle, für viele Wirtschaftsbetriebe sehr, sehr herausfordernd, für manche existenziell. Äh, viele mussten auch Konkurs anmelden. Äh, deswegen gibt es auch nachvollziehbarweise Protest gegen die einschneidenden Corona-Maßnahmen der Regierung, die auch Grundrechte beschränkt haben. Wie
0: viel Verständnis haben Sie dafür?
1: Ich habe alles Verständnis dafür, solange die Proteste friedlich bleiben und wenn sie sich an die Regeln halten. Dann ist es Ausdruck einer gelebten Demokratie. Und damit bin ich beim zweiten Punkt. Auch die Polizei ist in diesen Tagen sehr herausgefordert. Und wenn wir über Demonstrationen reden, dann reden wir über ein Grundrecht, das verfassungsmäßig verankert ist. Die Polizei schützt dieses Grundrecht, indem sie die Versammlungsrecht gewährleistet. Zum Zweiten hat sie die Aufgabe, dort überall, wo Auflagen und Verbote ausgesprochen sind, das durchzusetzen. Und zum Dritten natürlich die Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes, also Abstand, Hygienemaßnahme, Masken durchzusetzen. Das alles gemeinsam ist gleichzeitig überall und bei auch größeren Teilnehmerzahlen so nicht möglich. Und äh, bei der Veranstaltung in Leipzig Aber war
0: das nicht absehbar? Also es gab genügend Hinweise, was sich dort ansammelt? Und wie viele und es. wer sich dort ansammelt? Ja,
1: die gab es, aber ähm, das hat insofern ähm, Haben Sie die
0: unterschätzt, diese Hinweise?
1: Ja, jetzt Schritt für Schritt. Also es war insofern sozusagen kein ausschlaggebender Punkt, weil ja die Polizeidirektion in Leipzig und die Versammlungsbehörde der Stadt Leipzig ja in einem Versammlungsbescheid die Versammlung auf dem Augustusplatz untersagt hatte und äh, auf dem Messegelände durchführen wollte, dem hat auch das Verwaltungsgericht ja auch stattgegeben, aber das Oberverwaltungsgericht hat dann ein paar Stunden vorher dies aufgehoben, also ist davon ausgegangen dass es möglich ist, mit zigtausenden, mit Abstand, mit Maske und jeder hält sich daran, eine solche Versammlung durchzuführen. Also hat dem Versammlungsrecht eine höhere Priorität eingeräumt als dem Infektionsschutz. Ich glaube, das ist schief gelaufen. Jeder lernt ja an der Pandemie dazu, auch ich, auch die Polizei. Die Richter haben ja jetzt, und das hat ja auch die Landeshauptstadt gezeigt, durchaus klarer geurteilt, also dem Infektionsschutz einen deutlichen Vorrang gegeben. Man hat es auch gesehen, nach dieser Veranstaltung gingen ja auch die Infektionszahlen in Deutschland hoch. Zu welchem Anteil das ist es Spekulation, aber dass das ein Superspreader-Ereignis war, wissen wir alles, das habe ich auch damals so kritisiert. Also diese Gerichtsentscheidung äh, muss man respektieren, das ist völlig klar. Aber die hat, äh, manche haben die nicht verstanden, einschließlich des Oberbürgermeisters in der Stadt Leipzig. Äh, ich fand sie sehr problematisch. Darf ich noch äh, mal dazwischen
0: gehen? Man es wirkt trotzdem so ein bisschen wie im Rechtfertigungsmodus und Sie schieben das Ganze schnell auf eine gehörige Distanz zu sich selbst. Sie verweisen auf Gerichtsurteile, auf die Stadt, auf die Versammlungsbehörde. Trotzdem sind Sie der Innenminister dieses Landes, der verantwortlich ist für die Sicherheit in welchem Winkel dieses Landes auch immer. Und das kann sie doch nicht, das muss sie doch auch mal anfassen, wenn sie solche Bilder sehen und sagen, da haben wir was einen Fehler gemacht.
1: Also ich habe ja nicht nur die Bilder gesehen, Frau Binninger, sondern ich war vor Ort gewesen. Und zwar insgesamt sieben Stunden an der Versammlung, bei den Einsatzkräften und im Lagezentrum der Polizei. Ich habe es aus nächster Nähe gesehen was man nicht von jedem Kommentator behaupten kann, der sozusagen anschließend sofort ein Urteil äh, treffen äh, wollte über die Versammlung. Aber richtig ist, das wollte ich ja gerade noch ausführen, auch die Polizei sozusagen äh, hat sicherlich Fehler gemacht. Wenn man über die Gefahrenprognose redet, ähm, die hätte man sozusagen besser abstimmen müssen mit der Stadt. Beide, sowohl die Polizeidirektion als die Stadt, haben richtigerweise darauf hingewiesen im Anschluss, dass die Zusammenarbeit besser laufen musste. Und das waren die nächsten Versammlungen, die ja kamen, dann auch die großen dann im Februar oder März, wenn ich richtig erinnere, die liefen ja schon deutlich besser. Also, Aber sieht Fehler Sie ziehen sich raus, gerade
0: wieder raus, als wenn Beobachter. Sie, wenn Sie
1: mir, ja, nein, also der Innenminister ist selbstverständlich für die Sicherheitslage verantwortlich. Auch dafür sozusagen, wenn Fehler passiert sind, die haben wir auch angesprochen. Die versuchen wir sozusagen abzustellen. Das ist ja uns auch gelungen. Wenn es darum die Frage geht, was man besser machen kann, dann ist meine Aufgabe, das zu versorgen, dass die Polizei die Mittel und die Möglichkeiten an der Hand bekommt, um das zu tun. Wir haben mit der Stadt geredet. Wir haben mit der Versammlungsbehörde beredet. Das ist ausgewertet worden, auch gerade bei der Gefahrenprognose. Und vor allem das Entscheidende, glaube ich, in Leipzig war gewesen, dass äh, auch ähm, so, so tragfähig das Versammlungsrecht auch ist, dass man hinterher sehen musste, dass die Tausenden, die dort gekommen sind, absehbar gekommen sind, dass man nicht von, davon ausgehen konnte, dass sie den Sicherheitsabstand halten, äh, Mundschutz aufsetzen, sondern gerade deswegen haben sie ja demonstriert, äh, weil sie gegen die Maßnahmen war und weil sie von vornherein ja klargemacht haben, dass sie sich nicht an, dem, an die Maßgaben halten wollen.
0: Es sind so in den letzten Monaten eine ganze Menge Negativschlagzeilen bei Ihnen aufgelaufen. Muss man einfach so als Beobachter auch feststellen. Nicht alle Zeilen haben sie in dem Sinne verschuldet, verursacht, aber da ist schon eine ganze Menge Holz zusammengekommen. Äh, auch diese Querdenkergeschichte, ich will jetzt gar nicht von den Fußballrandalen reden, aber nur die Stichworte zu nennen, Verfassungsschutzaffäre, äh, Munitionsskandal, Fahrradgeschichte äh, und so weiter. Wenn man immer so ein Tor nach dem anderen, wenn, ich, wenn Sie als Fußballfreund, jetzt bleibe ich in der, in der Fußballsprache auch dann drin, ein Tor nach dem anderen da reingeballert kriegt. Und wir können gerne noch mal kurz zu den einzelnen Punkten auch kommen. Aber wirklich kurz dann. Ähm, was macht denn das mit einem?
1: Also die Sicherheitslage in dem Land ist eine große Herausforderung.
0: Reden Sie mal über Frage. sich selbst.
1: Ja, das mache ich ja. <lacht> das ist eine große Herausforderung nicht für die Polizei, sondern auch denjenigen, der das Amt des Innenministers ausübt. Ähm, unsere Demokratie ist in einem Maße herausgefordert, wie ich es nicht dafür möglich gehalten habe. Alles andere als selbstverständlich. Ähm, wir haben aus weiten Teilen der Bevölkerung auch nicht mehr Respekt gegenüber Polizisten. Wir merken das ja. Äh, auch im Umgang miteinander. Und dass da viel passiert in einer solchen Krise, ist völlig klar. Wir sind im außergewöhnlichen Maße herausgefordert. Das ist eine Krisensituation, die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Ja, und dass die Sicherheit damit berührt ist und dass da auch viel passieren kann, auch viel Fehler passieren können, das ist gar keine Frage. Das ist eine besondere Herausforderung, auch eine persönliche Herausforderung für mich. Und für mich ist wichtig, dass die Polizei den Rücken halt hat und die Rückendeckung hat, um die Sicherheitslage zu gewährleisten, dass sie dabei Fehler macht auch. Das muss man klar benennen und aufklären. Aber es ist mitnichten so, dass äh, bei der Polizei alles andere alle als nur Fehler da sind. Sage ich mal. Sie leistet einen tollen Job. Ich bin den Polizistinnen und Polizisten auch dankbar, wenn sie sich mit Bereitschaftspolizisten äh, unterhalten. Das berührt mich jedes Mal, die stundenlang äh, dort vor Ort stehen, die sich beleidigen lassen müssen, die sich beschimpfen lassen müssen, die sich teilweise auch bewerfen lassen müssen. Und sie können kaum was tun. Also, das äh, macht einen dann schon äh, ein Stück weit auch zornig. Jetzt
0: reden Sie wieder ganz weit weg von sich selbst. Ich quäle Sie trotzdem noch mal. Wie selbst ich, gehen Sie ich, damit ich um? Ich stelle mich
1: ungern in den Mittelpunkt. Habe ich weiß, gesagt, aber deswegen frage ich das mal. Und der Aufgabe kommen wir gerne nach, also mit großer Leidenschaft.
0: Ist das auch Ihre Art, damit umzugehen, das auch von sich selbst ein bisschen wegzuschieben?
1: Also ich ähm, stelle mich ungern in den Mittelpunkt, sondern ich sehe die Aufgabe. Dass Sie dürfen
0: jetzt im Mittelpunkt sein in diesem Interview.
1: <lacht> das ist sehr freundlich von Ihnen, Herr Frau Winninger, Aber nein, schauen Sie, ähm, ich glaube, so eine Aufgabe, so eine große Aufgabe kann man nur machen, ähm, wenn man das als gemeinsame Aufgabe betrachtet. Und äh, natürlich ist es ein Amt. Ich sehe das Amt und weniger die Person und äh, versuche, das bestmöglich auszufüllen. Ähm, da passieren Fehler, auch mir passieren Fehler. Ich bin ein Mensch. Das muss man dann sozusagen auch klar benennen können. Auch bei der Polizei passieren Fehler. Aber schauen Sie, ich habe in diesen Tagen den Eindruck, wenn man Umfragen liest, also nicht nur Sachsenmonitor, sondern auch ARD, ähm, Welt 24, welches Vertrauen haben Menschen zur Polizei und zur Polizisten? Da Haben Sie regelmäßig Werte von 80 Prozent, von 86 Prozent, die der Vertrauen, die der Polizei? Vertrauen oder im hohen Maße Vertrauen. Und dann habe ich manchmal sozusagen, wenn man dann soziale Kanäle mitverfolgt, den Eindruck, dass einer der unbeliebtesten Berufe vielleicht der Polizistenberuf ist. Dem ist nicht so. Also wir haben haben oder der
0: Innenministerjob.
1: Wir, wir haben es hier mit einer Verzerrung zu tun. Und ähm, also ich werfe mich leidenschaftlich auch gerne vor die Polizei und stehe hinter der Polizei, äh, und sie vor ungerechtfertigten Angriffen zu schützen. Das ist meine Aufgabe.
0: Okay, und es kratzt ja auch nicht dieser finstere Hashtag-Wöller-Rücktritt und die immer wieder aufkommenden selbst aus der eigenen Landesregierung, von den Koalitionspartnern, Rücktritts... Naja, das macht
1: ja nicht jeder. Also ich glaube, ein Innenminister, der sozusagen sich von berufener Seite, auch von extremistischer Seite aus sozusagen da keine Rücktrittsforderung ausgesetzt sieht, der müsste irgendwas falsch gemacht haben.
0: Ich merke schon, dass wir an dem Punkt bohren, dass ich da nicht weiterkomme. Deswegen lassen Sie mich das vielleicht abschließen von den Dingen, die ich aufgezählt habe, von den Skandalen, Affären und so weiter in den letzten Monaten, die da für Aufsehen gesorgt haben. In welchem Punkt haben Sie sich ungerecht behandelt gefühlt?
1: Also nicht alles, was als Skandal bezeichnet wird, ist auch einer. Also wenn Sie das Landesamt für Verfassungsschutz nehmen beispielsweise, dann äh, sind wir auch äh, bei der Frage, was ist denn da eigentlich gelaufen? Ähm, das, was Sie vielleicht als Ausgangspunkt nehmen wollen, war ja so gewesen, dass ähm, Daten, freizugängliche Daten von Abgeordneten gespeichert worden sind. Und das kann man nicht einfach so. Ähm, wir haben ein freies Mandat. Das ist also konstitutiv für die Demokratie, das muss geschützt werden, das steht im Grundgesetz. Und das Bundesverfassungsgericht hat sehr, sehr hohe Hürden äh, daran angelegt, wann unter welchen Umständen man äh, frei zugängliche Daten von Abgeordneten speichern kann. Das äh, Landesamt für Verfassungsschutz hatte beginnend sozusagen vom vorletzten Jahr bis Mitte letzten Jahres ähm, ähm, Daten gesammelt. Und die Fachaufsicht des Innenministeriums hatte das zu Recht beanstandet und gefragt nach Belegen und Beweisen. Und das musste es tun, damit es alles rechtssicher läuft. Also der Kampf gegen den Extremismus ist gut, auch der Kampf gegen den Rechtsextremismus ist gut, aber er muss rechtssicher geführt werden. Und diese Belege und Beweise konnten nicht erbracht werden. Und daraufhin ähm, musste die Rechtsaufsicht einschreiten, hat gesagt, wenn ihr die Belege nicht beweisen oder belegen könnt, die Beweise beibringen könnt, dann ist am Ende des Tages nach einer langen Frist, ein Jahr, spricht das Bundesverfassungsgericht etwa davon, sind die Daten zu löschen. Das war der Vorgang. Und dann Ihr Blatt hat auch beschrieben, Ihre Zeitung, dass äh, ich äh, angeblich flächendeckend AfD-Daten löschen wollte. Das Gegenteil ist der Fall. Und nach einem sehr durchaus schmerzhaften Prozess ähm, ist dann ähm, mit unter neuer Führung im Landesamt für Verfassungsschutz diese Arbeit geleistet worden. Es wurde sehr, sehr sorgfältig nachgegangen. Die Belege konnten im großen Teil auch gebracht werden. Und was das Entscheidende ist, Frau Bindinger, wir unterliegen ja der parlamentarischen Kontrolle. Die parlamentarische Kontrollkommission, in der alle Fraktionen des Sächsischen Landtages, einschließlich AfD und Linke vertreten sind, hat gesagt, genau das war so auch notwendig. Und ich glaube, das ist sauber gelaufen. Ich hätte mich gefreut, dass ich einen Anruf von der Sächsischen Zeitung bekommen hätte und gefragt hätte, wie ist es nun wirklich? Den habe ich aber nicht bekommen, sondern habe morgens in der Zeitung gelesen, wie es eigentlich nicht gewesen ist.
0: Da würde ich aber heftigst das Ganze bestreiten. Aber das wäre, glaube ich, ein Sonderstreitgespräch, wenn wir das führen würden. Dann würde ich auch auf den äh, Sachsens obersten Datenschützer verweisen, der in wesentlichen Dingen auch Dinge bestätigt hat. Und äh, haben Sie mit Gordon Meyer-Platt plath nochmal gesprochen in der Zwischenzeit?
1: Also wir hatten ein Gespräch gehabt äh, äh, zum Ende seiner Dienstzeit, äh, in dem das kein Gegenstand war von seiner Seite aus, aber sonst habe ich jetzt fortlaufend Gespräche mit dem neuen Präsidenten und ich denke auch das Landesamt ist äh, mittlerweile sehr gut unterwegs. Sie haben ja mitbekommen, dass wir jetzt Pegida auch zum... Äh, des, äh, Ziemlich spät allerdings, ja. Ja, äh, Zeit wird das habe ich auch deutlich gesagt, das hätte man vorher machen können, das ist völlig richtig. Die Einschätzung teile ich, aber es ist jetzt gemacht worden und deswegen glaube ich, dass wir mit dem Amt jetzt äh, auf gutem Wege sind. Wir haben ja auch, äh, um eine der größten Herausforderungen hier im Lande zu begegnen, nämlich dem Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus eine neue Abteilung einberufen oder eingerichtet, äh, die sich nur mit diesem Phänomenbereich auseinandersetzt. Und ich bin dankbar, dass der Landeshaushalt, dass der Landtag mir zwölf neue Stellen bewilligt hat. Das zeigt, dass wir in diesem Bereich einen besonderen Schwerpunkt sehen und das sehr, sehr ernst nehmen, was hier an rechter Bedrohung und rechtsextremer Bedrohung unterwegs ist.
0: Aber Sachsen war da viele, viele Jahre nicht gerade sehr überzeugend aufgestellt beim Verfassungsschutz. Und ich würde auch noch mal festhalten wollen, dass Sachsens oberster Datenschützer diese Verfassungsschutzaffäre sehr deutlich anders beurteilt, als sie das jetzt zusammengefasst haben. Aber wie gesagt, das aber wäre auch... Die noch mal ein die PKK
1: beurteilt das anders, als der Datenschutzbeauftragte.
0: Ja, aber äh, ich würde sagen, wir sind von unserer Verfassung niemals abgewichen. Und da können wir gerne nochmal in der Redaktion drüber sprechen, dass das ganz und gar nicht falsch war. Aber lassen Sie uns einen Schnitt machen, wenn Sie einverstanden sind. Ähm, haben Sie jetzt nach diesen ganzen Geschichten und Fahrradgate kam dann auch noch oben drauf und der Munitionsskandal. Also man, man merkt so ein bisschen, dass diese Dinge immer mal wieder auftauchen und man fragt sich, wie innerlich aufgestellt diese Polizei hier ist im Land. Jetzt werden Sie mit Sicherheit sich wieder schützen, vor sich stellen. Aber das haben Sie wahrscheinlich auch gerade im Munitionsskandal so nicht für möglich gehalten.
1: Ja, und ich habe mich auch sehr darüber geärgert, ich ärgere mich heute noch darüber ähm, und zwar aus folgendem Grunde. Ähm, wir haben ja bei ähm, knapp 14.000 äh, Polizistinnen und Polizisten hervorragende Frauen und Männer, die professionelle Arbeit leisten, die jeden Tag rausgehen, ähm, bei Tag und bei Nacht, ähm, zu jeder ähm, Witterungsbedingungen, ihren Job leisten für unsere Sicherheit und das Bittere ist eben, dass einige wenige genügen die Fehler machen, die auch in einem so großen Umfang Mist bauen, äh, um äh, die gesamte Polizei in Misskredit zu bringen. Äh, ich hatte ja gerade eben gesagt, dass äh, der Polizeiberuf äh, gegen von anderen Berufen, äh, ganz zu schweigen, ein sehr, sehr hohes Vertrauen genießt. Das hohe Vertrauen bedeutet aber auch eine Verpflichtung nämlich eine Verpflichtung, sauber, äh, ordentlich äh, und vor allem rechtssicher zu arbeiten. Das haben einige nicht getan und damit sozusagen viele andere in Misskredit gebracht. Und deswegen, sage ich mal, braucht man über die Fehler gar nicht drum herum zu reden. Die müssen klar benannt werden und sie müssen aufgearbeitet werden. Und sowohl beim Thema Fahrrad haben wir ja mit Herrn Fleischmann diese Kommission eingesetzt, äh, die Klarheit gebracht hat, äh, als auch jetzt sozusagen, bei der Veruntreuung von den 7000-Schuss-Munition im LKA haben wir also eine Kommission, die jetzt äh, am Start ist und prüft unter Leitung des ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Fromm, äh, die die Auftrag hat, die Fehler herauszufinden, klar zu benennen und vor allem zu fragen, ob es irgendwelche systemischen Ursachen gibt. Gibt es Umstände, die das begünstigt mhm. haben? Und dann werden wir unsere Konsequenzen daraus ziehen.
0: Haben Sie zu früh vielleicht den LKA-Chef abgesetzt? Haben Sie sich da von der Öffentlichkeit drängen lassen? Weil im Nachhinein haben Sie ihn ja dann auch durch Einordnungsgehalts wieder dann leicht befördern müssen.
1: Nein, das ist nicht der Fall. Sie kennen das äh, Beamtengesetz. Also das Landeskriminalamt ist die Zentralstelle bei der Bekämpfung der Kriminalität im Freistaat Sachsen. Äh, nicht nur in Sachsen, sondern wirkt im Verbund mit dem Bundeskriminalamt und den anderen Landeskriminalämtern. Hier geht es um Kernfragen der Sicherheit und die setzen ein hohes Maß an Vertrauen voraus und das war ja nicht das erste Mal dass das LKA jetzt in die Schlagzeilen gekommen sind und ich glaube es war notwendig jetzt ein Neubeginn auch an der Spitze neben sozusagen dem Abteilungsleiter, den wir auswechseln müssten, damit wieder Vertrauen in die Arbeit des Landeskriminallandes kommt. Das ist ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess, den ich mir nicht einfach gemacht habe, der sehr auch schmerzhaft für die Betroffenen ist. Aber er ist notwendig im Sinne der Sicherheit und des Vertrauens, was die Bevölkerung hat, ins LKA.
0: Was war eigentlich der schönste Ministerjob für Sie? Umweltminister immer noch im Nachhinein? Wären Sie gerne geblieben, oder?
1: Was heißt schön? Also ich denke, es ist eine herausfordernde Aufgabe, überhaupt schön seine Verantwortung für den Freistaat Sachsen zu tragen. Äh, der Job als Umweltminister äh, bei den äh, vielen Außenterminen, bei den Landwirten, also der Kofferraum war immer voll mit äh, Präsentkorben, Schinken, äh, Wurst, Wein, sächsische Spezialitäten. Also das, also das war also der muss ich natürlich Jump. immer wieder abgeben, ja. weil ich ja nichts annehmen durfte. Also das haben wir dann verteilt. Ähm, aber in der Tat, also ich glaube, der herausforderndste ist der des Innenministers sozusagen, weil sie ja Verantwortung tragen für die Sicherheit des Landes. 14.000 Polizisten und wie wir gesehen haben, jeden Tag was passieren kann. Ja, jeden Tag nicht nur was passieren kann, sondern auch jeden Tag auch Fehler passieren können, für die man zu Recht natürlich dann Verantwortung trägt und schauen muss, dass sie entsprechend aufgearbeitet
0: werden. Wir sind jetzt seit vielen, vielen, vielen Jahren hier aktiv in der sächsischen Landespolitik, auch als Minister auf ganz unterschiedlichen Stationen Umwelt, Kultus und auch ähm wie hat sich Politik verändert in Sachsen in den letzten fünf Jahren?
1: Also ich glaube, die Frage ist, wie hat sich Politik in Deutschland verändert? Erstens lieber, mal, ich
0: würde lieber auf Sachsen Ja, ja Aber bleiben. Das ist
1: ja für Sachsen zutreffend. Aber ich meine, es tut ja auch gut, wenn man den Blick über die Landesgrenzen mal hinausschweifen lässt und guckt, welche Entwicklungen vollziehen sich weltweit, welche Entwicklungen vollziehen sich in Deutschland. Ich denke, dass ähm, Politik ein Stück weit oder die Gesellschaft rauer geworden ist. Der Ton ist... Ähm, Härter geworden, wenn Sie überlegen, dass jetzt Kommunalpolitiker angegangen werden, beleidigt werden, bedroht werden. Das gab es vor 10, 15 Jahren überhaupt nicht. Dann sehen Sie, dass es mit hohen Kosten verbunden ist, auch psychologischen Kosten verbunden ist, politische Verantwortung zu übernehmen. Und zwar ungleich für welche Partei, ungleich in welchem Amt. Das macht mir Sorge, weil Politik... Und Demokratie lebt nicht nur von Demokraten, sondern lebt auch von Menschen, die Verantwortung übernehmen. Wenn die zur Kenntnis nehmen, müssen dass sie bedroht werden, dass sie große Nachteile haben für ihre Familien, dann wird und das ist ja auch schon, das zeichnet sich schon etwas ab, die Bereitschaft. Also verantwortungsvolles Amt übernehmen, die wird dann sozusagen geringer werden. Und Ich glaube, das wird eher ein Schaden für die Demokratie sein. Das hat sich im hohen Maße verändert. Zum Zweiten, durch die digitalen Medien ist Politik schneller geworden. Also ähm, Tag und Nacht äh, ist der Nachrichtenstrom und zwar intern äh, aus dem Amt heraus, aber auch sozusagen, was die Medien betrifft, was die Bürger betrifft. Sie werden angefunkt, ange äh, äh, sie müssen sofort reagieren oder andersrum, sie sollten sofort reagieren. Also halbe Stunde keine Antwort auf die SMS, dann denkt der Gegenpart schon was Ernsthaftes passiert. Also dieses Tempo ist da auf der einen Seite gut, im Sinne von Transparenz, aber uns fehlt, auch mir fehlt die Zeit zu sehr, zu reflektieren. Also wir reagieren eher, aber das ist gut und auch notwendig, aber um wirklich ernsthafte Entscheidungen treffen zu können, die auch langfristig sind, sieht man ja auch beispielsweise in der Bildungspolitik, in der Umweltpolitik, brauchen wir die Zeit nachzudenken, um uns klar zu werden, was müssen wir entscheiden. Und die Frage für mich ist immer, was ist richtig, und nicht unbedingt immer die Frage, was kommt an.
0: Bei der Wahl in sachsen hat die CDU mit einem kolossal hohen Ergebnis sehr unerwartet ziemlich alle überrascht. Äh, vor allem wohl ein paar Meinungsforscher, die das ganz anders vorhergesehen haben.
1: Das ist aber nicht die erste Wahl. dass sowas Nein, passiert.
0: das passiert jetzt in letzter <lacht> Zeit öfters. Warum gelingt es der CDU in Sachsen, jedenfalls sagen das, aktuelle Umfragewerte, und die halten wir jetzt mal für einigermaßen plausibel, nicht zu, zu ihrer alten Stärke zurückzufinden?
1: Naja, man darf die Umfragewerte nicht mit Wahlen vergleichen.
0: Das ist schon klar. Aber man sieht sehr deutlich, ja. wie sich hier einige Werte stabilisieren, auch bei der AfD.
1: Ja gut, das wird man sehen können, wenn es bei der nächsten Landtagswahl ausgeht. Das kann keiner sagen, wie die ausgeht. Äh, wenn ich Erinnerung rufe, wie es denn vor der letzten Landtagswahl aussieht, da ist der CDU auch schon abgeschrieben gewesen. Und Michael Katschmann hat in einem grandiosen Aufholwettbewerb zum großen Teil auch wegen seiner Persönlichkeit und seines kommunikativen Talentes viele erreicht. Und ich glaube, das Wahlergebnis, was wir, was wir eingefahren haben bei der letzten Landtagswahl, hat uns keiner so zugetraut. Ähnlich war es jetzt in Sachsen-Anhalt. Da hat, auch glaube ich, auch Rainer Haseloff mit seiner Person und seiner Funktion als Ministerpräsident vieles noch mobilisiert. Aber die Zukunft ist offen. Ich glaube, dass wir in der Sächsischen Union da unter Führung von Michael Kretfer auf einem sehr guten Wege sind. Wir haben aber auch noch einiges zu tun, das ist wahr.
0: Da kommen wir jetzt zum interessanten Part. <lacht> Was haben wir denn noch zu tun hier in Sachsen aus Sicht der CDU in Sachsen? Ähm, vor allen Dingen auch, ein Punkt mal, Abgrenzung zur AfD. Es gibt sehr, sehr intensive Verbindungen zur Werteunion hier, gerade in Sachsen von CDU-Mitgliedern, prominenten CDU-Mitgliedern. Ähm, ist das kein Problem für Sie?
1: Die Linie, die wir fahren als CDU, ist ganz klar eine klare Abgrenzung zur AfD. Da gab es vor der Wahl und nach der Wahl überhaupt keinen Zweifel. Ich kenne niemanden in der Landtagsfraktion, ich kenne niemals in der Spitze ähm, der CDU, äh, der das überhaupt in Frage stellen würde. Damit sind wir auch erfolgreich gefahren. Natürlich gibt es einzelne Personen sozusagen, die sicherlich äh, Bezüge haben, äh, auch zur Werteunion, aber es ist nicht der Kurs der Partei. Und insofern glaube ich, kann keiner... Wie beurteilen
0: Sie selber die Werteunion eigentlich? Ist sie Ihnen jetzt auch gerade mit der Diskussion über Max Otte ein bisschen zu weit schon rechts abgekommen?
1: Also ich ähm, teile diese Auffassung nicht. Ähm, ähm, solange ein CDU-Mitglied äh, auf dem Grund, Boden des Grundgesetzes steht, die Werte der Partei teilt, das Programm teilt, dann finde ich, ist es in Ordnung. Äh, aber äh, manche Diskussionen, jetzt auch um äh, die Führung der Werteunion, es ist ja auch keine anerkannte Vereinigung innerhalb der CDU, sind muten mich eher grotesk an. So Und ich glaube nicht, dass es ein ernsthaftes Problem ist, der Abgrenzung der CDU äh, zur AfD. Das ist ein ganz glasklarer Kurs, den wir fahren, der auch richtig ist und notwendig. Schon die AfD hat sich ja in einem Maße radikalisiert, wie es vor wenigen Monaten auch kaum jemand für möglich gehalten haben. Wissen die Landtagsfraktionen? Also, wir können ja gar nicht mehr von Flügel reden, sondern die Partei, die AfD, ist ja fast schon der gesamte Flügel. Der wird nicht nur dominiert, dominiert vom Flügel, sondern das sind ja ausschließlich sozusagen Führungspersonen. Sie haben rechtsextremstes Gedankengut. Sie haben Antisemitismus in dieser Landtagsfraktion äh, bis dahin, dass sich ja einige AfD-Mitglieder ja sozusagen distanziert haben, ja ausgetreten sind aus der Fraktion. Ich glaube, das wird weitergehen. Die Aufgabe besteht darin, klar zu machen, wo steht eigentlich die AfD? Für was steht denn eigentlich die AfD? Das ist jetzt äh, nicht nur eine Antwort darauf, dass man etablierte Parteien, sage ich mal, oder den die anderen das andere Parteienangebot nicht mehr will, sondern wer die AfD wählt. Wer die AfD unterstützt und sympathisiert oder Mitglied ist, der muss wissen, dass er mit dem Rechtsextremismus liebäugelt ja, und sozusagen antisemitischen Parolen das Wort regelt. Und deshalb ist die Abgrenzung klar und die steht auch gar nicht in Zweifel, was die Union betrifft.
0: Hilft es oder schadet es vielleicht auch in mancher Hinsicht, dass da jetzt die Hochstufung beim Verfassungsschutz auch stattgefunden hat, was die AfD angeht, was auch Pegida angeht? Also weil ja, ja. gerade jetzt auch viele sagen, ja. wir, wir wählen zwar AfD, aber wir sind keine Rechtsextremisten und so weiter und, und äh, da eine sehr diffuse Meinung auch umherschwirren. Also hilft das oder schadet das?
1: Das ist, glaube ich, nicht die Frage. Also es ist keine Frage der politischen Opportunitäten, sondern die Frage ist zum, eher zunächst einmal für das, Amt, für das Landesamt für Verfassungsschutz extremistische Bestrebungen, rechtsextremistische Bestrebungen frühzeitig zu erkennen. Also das ist ja die Aufgabe des Amtes, ähm, Frühindikator zu sein, ähm, sozusagen die Warnglocke der Demokratie frühzeitig anzuschlagen. Das macht es auch, um damit der Öffentlichkeit auch den Medien gegenüber klarzumachen, mit was haben wir es dann eigentlich zu tun?
0: Aber das interessiert doch ganz naja. viele Leute offensichtlich überhaupt nicht, wenn die diese Warnglocke angeht. Nein,
1: das glaube ich nicht. Also das Sonst also hätten wir doch nicht
0: 25 oder 24 Prozent äh, relativ fester Satz hier für die AfD.
1: Das ist richtig. Also im Kern ähm, äh, ist es nicht in Größenordnung erkennbar, dass sozusagen Wähler von der AfD weggehen. Aber ich glaube, das haben ja auch die letzten Wahlen gezeigt, die AfD hat ja schon eine, eine Grenze erreicht, es geht nicht weiter nach oben. Also der alleinige Siegeszug sozusagen durch die deutschen Parlamente, der ist eindeutig gestoppt, es verharrt, es geht leicht zurück. Aber was ich sagen wollte, ist, dass nicht nur in Sachsen, sondern auch in anderen Bundesländern, beispielsweise in Brandenburg, wir finden uns ja im Austausch, schon einige Kommunalpolitiker, die sich auf AfD-Mandat haben wählen lassen, nachdenklich werden und sagen nein, also so nicht. Ich bin zwar habe eine Anti-Haltung, aber wenn es extremistisch wird, rechtsextremistisch wird, wenn es antisemitisch wird, dann bin ich nicht mehr dabei. Das ist noch keine Volksbewegung, richtig? Aber ich glaube, einen Austritt aus einer Landtagsfraktion beobachtet man auch nicht alle Tage. Das war schon ein klares Signal. Und eben deshalb ist es wichtig, sozusagen hier Grenzen klar aufzuzeigen. Und das sehen Sie auch im Landtag, also die Debatten, die die AfD führt, also ist, das ist unterirdisch. Das ist auch, sage ich mal, teilweise menschenverachtend und dem müssen wir alle als Demokraten eine Regel vorschieben.
0: Es ist immer die Frage, wie man Wähler von der AfD zurückgewinnt. Und äh, Ihr Parteifreund Marco Wanderwitz, Spitzenkandidat zur Bundestagswahl hier aus Sachsen, hat sich ja da so ein bisschen die Finger auf verbrannt. Hat er recht? Hat er Unrecht? Hat er es nur zum falschen Zeitpunkt gesagt oder zu pauschal? Oder wie stehen Sie dazu?
1: Also richtig ist, dass wir hier im Osten Deutschlands, äh, auch in Sachsen, ein höheres Maß haben wahrscheinlich an Extremismus und deswegen auch ein höheres Ergebnis an AfD. Aber es ist mitnichten so, dass alle AfD-Wähler Extremisten wären. Ich glaube, es lohnt sich, es ist auch die Verpflichtung, dass man darum kämpft, um die Wähler. Eine klare Unterscheidung zwischen sozusagen AfD-Mitgliedern, funktionierenden Abgeordneten trifft äh, und äh, den Wählern. Äh, sonst hätte das alles gar keinen Zweck. Wir müssen um die Demokratie kämpfen, wir müssen um den besseren Weg kämpfen. Ich glaube, Zuweisungen oder Beschuldigungen äh, oder resignative Stimmung hilft da nicht weiter. Aber ich kann es verstehen, wenn man bei diesen hohen AfD-Ergebnissen irgendwann mal nachdenklich wird. Ich glaube, das wollte er auch zum Ausdruck bringen. Das ist schon richtig, aber nicht nachlassen. Wahlergebnisse sind nicht in Stein, Stein gemeißelt. Wir müssen uns darum bemühen, jedenfalls zum großen Teil, das ist meine Überzeugung, wird es uns auch gelingen, sozusagen wieder Teile der Wähler zurückzugewinnen für die Union oder für andere Parteien.
0: Gerade mit Blick auf die Bundestagswahl, ganz konkret mal drei Punkte. Was muss die sächsische CDU jetzt tun, um Wähler zu? zu gewinnen oder auch verstärkt zu mobilisieren. Sie wird ja wahrscheinlich auch, auch einen harten, knappen Wahlkampf setzen, kurz vor dem 26. Die vier Wochen gelten ja als schon die Kernzeit. Aber was sind die Punkte, wo Sie Defizite bei Ihrer Partei hier in Sachsen sehen?
1: Ja, ich meine, wir fahren mit angezogener Handbremse. Aufgrund der Corona-Bedingungen waren Veranstaltungen nicht möglich gewesen. Der übliche Wahlkampf, ähm, äh, draußen sein, mit den Leuten reden, Flugblätter verteilen, Veranstaltungen machen, die üblichen Besuche oder ganz einfach zum im normalen Leben, stadtfeste Sportereignisse hingehen, mit den Leuten reden, das äh, wird besser. Und ich glaube, die letzten Meter müssen auch genutzt werden, rauszugehen. Es gibt eine zahlreiche neue Kandidatinnen und Kandidaten, die müssen sich bekannt machen. Also
0: Wo sehen Sie? inhaltliche Defizite?
1: Bei der Union... Ich glaube, wir müssen selbstbewusster auftreten. Die Union steht dafür, dass sie sozusagen gerade in den letzten 30 Jahren enorm vieles für Deutschland geleistet hat, den Transformationsprozess vorangebracht hat, dass wir in der Wirtschaftspolitik beispielsweise Kompetenzen haben. Es kommt darauf an, nach Corona-Zeiten deutlich zu machen, dass wir in Sachsen-Schuldenberg von sechs Milliarden abzubauen haben. Dazu braucht man finanzpolitische Kompetenz, man braucht wirtschaftspolitische Kompetenz, man braucht auch das Vertrauen in das Land, auch für Investitionen von außen und Unternehmen von außen. Ich glaube, das verkörpert die Union und damit gilt es auch ein Stück weit selbstbewusster umzugehen. Und sich nicht sozusagen schockstarrer zu verharren, aber ich, ich glaube, dass uns das gelingen wird. Ähm, jetzt mit zunehmender Öffnung äh, beginnt der Wahlkampf äh, und das zeigt auch Sachsen-Anhalt. Entgegen der Meinungsumfrage wird auf den letzten Metern äh, und dann in der Urde oder äh, an, in der Wahlkabine entschieden und nicht davor.
0: Aber auch die CDU in Sachsen-Anhalt, genauso wie die CDU in Sachsen, hat sich eigentlich eher Markus, Seder, Markus Söder gewünscht als Armin Laschet.
1: Das ist richtig, aber die Diskussion ist ja geführt worden, die Entscheidung ist getroffen. Es gibt einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten und mit dem gehen wir auch in die Wahl.
0: Sie hätten sich auch Markus Söder eher gewünscht. Richtig, ja. Und Friedrich Merz eher Meinung. gewünscht.
1: Das geht ja nicht immer nach meiner Pfeife. Nein, der Kreisverband war ja da klar. Ich meine, wir haben auch kein, jetzt kein besonderes Votum da. Das hat ja große Teile des Landesverbandes so gesehen. Die Diskussion ist aber abgeschlossen. Nicht? Also der Weg war dorthin quälend. Da hat nicht nur für Freude gesorgt. Aber jetzt ist eine Entscheidung getroffen worden. Jetzt versammelt sich alles hinter dem Spitzenkandidaten. Und dann geht es auch in die Wahl.
0: Noch eine persönliche Frage. Ihre Frau tritt selber an zur Wahl <lacht> also Spitzenkandidatin in einem Wahlkreis in der Sächsischen Schweiz, äh, in Freital, Entschuldigung, ähm wie kann ich mir das vorstellen? Wie wird denn das künftig sein im Hause Wöller? Also werden das kann ich Ihnen Sie auch noch nicht sagen. Ihre Frau im Wahlkampf unterstützen oder werden Sie Urlaub nehmen? Oder? Wie kann man sich das vorstellen? Frau
1: Binninger, das kann ich Ihnen auch noch nicht sagen. Das ist ein Experiment. Der Ausgang ist da auch noch ungewiss. Dass ich Sie bereits jetzt im Wahlkampf unterstütze, ist klar. Also Ich bin ja auch Kreisvorsitzender des Kreisverbandes. Ich habe aber klar gesagt, wir hatten ja vorher ernsthaft überlegt, eine Frau, gestandene Frau aufzustellen. Ich muss sagen, also dass viele reden ja natürlich von Gleichberechtigung, auch von Parität. Es gibt einen, der das macht. Das ist unser Ministerpräsident Michael Kretschmer, der sich auch nicht immer nur beliebt macht innerhalb der Partei. Aber schauen Sie mal, eine Landesliste hinzubekommen, wo wir überwiegend Frauen haben und dann jeden zweiten Platz eine Frau, da kenne ich nicht allzu viele Parteien, die das haben. Das ist sein großes Verdienst. Ja gut, wir haben jetzt eine Frau aufgestellt. Wir sind beide, sage ich mal, sehr selbstständige Menschen, beruflich, aber auch politisch, unterstützen uns da gegenseitig und ich glaube, jetzt geht es erstmal darum, den Wähler zu überzeugen, ein überzeugendes Angebot zu machen. Der Wahlkreis wird seit vier Jahren nicht mehr im Deutschen Bundestag vertreten, das spüren wir alle schmerzlich, die Bürgermeister, die Vereine, die wirtschaften. Jetzt brauchen wir wieder eine Vertretung in Berlin, dort wird entschieden und wenn wir nicht dabei sind,
0: dann entwickelt sich die Region auch nicht mehr gut. Aber ich merke, Sie ich höre daraus. Sie sind auch noch so ein bisschen irritiert und wissen noch nicht, wie Sie damit umgehen sollen, dass Ihre Frau jetzt da auch es möglicherweise eine wichtige Rolle in der
1: Politik spielt. Es ist ein Experiment, das ist richtig. Ja, aber wir sortieren uns da ein. Und jetzt unterstützt man erstmal die Kandidatin. Der gesamte Kreisverband tut das. Ich freue mich auch wieder auf den Wahlkampf. Wie das genau sein wird, weiß ich nicht. Jetzt mal für einen anderen sozusagen in der Familie Wahlkampf zu machen. Aber der eine gibt, der andere nimmt. Und meistens so rum, meistens so rum. Also es kann nur eine tolle Erfahrung sein. Und wir sind ja alle aus dem politischen Haushalt. Insofern bringen wir viel Erfahrung ein.
0: Zum Abschluss zwei Sätze zur Vervollständigung für Sie. Dass ich in den nächsten 10 bis 20 Jahren etwas anderes als Politik mache.
1: Ist sehr wahrscheinlich.
0: Jetzt machen Sie uns alle neugierig. Wenn ich beruflich noch mal ganz von vorne anfangen könnte.
1: Würde ich das Gleiche studieren, ähm, mir aber ernsthaftere Gedanken machen, bevor ich in die Politik gehe.
0: Gut, auch das macht neugierig. Okay, Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Sachsens Innenminister Roland Wöller. Herr Wöller, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Sehr gerne, Frau Binninger.
0: Das war die erste Folge meines neuen Podcasts Politik in Sachsen. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Dann wieder mit einem spannenden Gast. Lassen Sie sich überraschen. Bis dahin, bleiben Sie gut informiert. Dazu empfehle ich Ihnen auch, falls Sie ihn noch nicht lesen, unseren täglichen Newsletter Politik in Sachsen mit allen wichtigen News aus ganz Sachsen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ihre Annette Binninger.